0: 各位家庭健康管理师以及喜爱健康的朋友们，大家晚上好！这是我们系列课程的第六节课。今天晚上我给大家分享一下什么是健康的滞后性指标，什么是健康的引领性指标。所谓的滞后性指标，就是说这个指标出来以后，这个结果出来以后，我们再也没法更改它了，我们就拿它没办法了。啊，也就是说，它是滞后的，那么这个指标就叫滞后性指标。下面呢，我给大家举几个例子，讲什么叫滞后性指标啊？什么叫引领性指标？什么叫滞后性滞后性指标呢？刚才讲了，滞后性指标就是这个结果已经是最终呈现出来那个部分，就是滞后性指标，因为我们再也没法修改它了。比如说，孩子的期末考试成绩。它就是个滞后性指标，孩子不管考多少分，我们再也没法更改它了。还有，现在很多人都特别在意自己的体重，不管你的体重是超标、正常还是偏瘦，这个体重也是个滞后性指标。再比如说，很多企业都有它的这个呃年底它的经营呃呃决算啊，比如说这个这个季度营业额,额多少。啊，利润多少，或者这个这一年，呃，营业额多少，收入多少，支出多少，这些指标都是滞后性指标。因为一旦这个指标出来之后，我们没有任何人可以更改它。那么，如果明白滞后性指标这个概念之后，我们再来看一下我们健康的滞后性指标有哪些。我知道大家现在，呃，对自己的健康的把握，绝大部分都来源于。这个医院的检查报告啊，也有很多人呢，每年都做体检。那么，不管我们是到医院看病还是做体检，大家可以判断一下，我们检查出来那个指标，不管你的血糖多少，不管你的血压多少，啊，或者你的血红蛋白，或者你的血氧饱和度，这些所有的检查出来的指标都叫滞后性指标，包括上节课我们讲的肿瘤。不管医院，不管哪家医院，哪个医生用什么仪器检查，查出来身体哪个部位，不管这个肿瘤长多大，这都叫滞后性指标。也就是说，滞后性指标都是已经变成客观事实那个东西，谁也没法更改的，这个都叫滞后性指标。前面举那几个例子啊，实际上我们绝大部分人都是对表现出来的滞后性指标不满意。都特别想改变滞后性指标，比如说，做孩子、做家长、做学生的，都希望自己的期末考试成绩或者期中考试成绩能够考好，啊，比如说，呃，高血糖的患者，比如说我们昨天讲的糖尿病患者，特别希望自己的血糖指标正常，啊，高血压的患者希望血压正常，啊，包括这个肿瘤患者希望肿瘤消失，也就是说，我们很多人都希望。我们的滞后性指标能够更漂亮啊，更更正常啊，更好看，这个都没有问题。所有的人都希望自己的滞后性指标是好的啊，是好看的，是满意的。关键是我们要做什么才能让我们的滞后性指标得到改善？我举个例子，比如说，很多人对自己的体重不满意。假如说这个人体重超标，他特别想把他的体重降下来，降到正常范围内。那么，如果这个人什么事情都不干，他每天早上起来就在体重机上称一称，天天称，哪怕每天称十次，每天称一百次，大家可以想一想，他的体重会不会发生变化？也就是说，如果我们要改善我们的滞后性指标。那么我们就不能把眼睛只盯着滞后性指标，只盯着滞后滞后性指标，我们的滞后性指标不会发生任何变化。如果要发生变化的话，也只是更恶化了而已。讲到这儿呢，我再给大家举一个比较常见的例子，就是有些人体检的时候，比如说他发现甲状腺的结节,节，或者发现乳腺的结节,节。那么这个结节,节的性质呢，一般在这个阶段是分不清的，我们很少能分清楚它是良性的或者是恶性的。那么在这种情况下呢，很多人都会听到医生的建议，医生的建议一般什么建议呢？说观察吧，啊、嗯，每半呃每这个三个月或者没半年来复查一次。大家可也可以再想象，当一个人不管你发现的结节,节多大，不管发现的呃发现的这个结节,节长在身体哪个部位，那么这个结节,节呢就是一个滞后性指标，而这个指标呢是我们不想要的，我们希望这个结节,节消失，但是我们干了什么呢？我们听了医生的话，每三个月去复查一次，每六个月去复查一次。大家想象，如果我们只是不停的复查。不要说三个月、半年复查一次，就是天天复查这个结节,节，也就是说这个滞后性指标会不会发生变化？这个滞后性指标当然不会发生变化，而且也不会发生任何变化。一个人身上如果发现一个结节,节，只是让定期检查的话，就像一个人对自己的体重不满意，你希望改变体重，但是你什么事情都不做。就像你天天去称体重是一模一样的原理，你再称体重、再称体重的频率再高，体重都不会发生变化。所以，如果我们对我们的滞后性指标不满意，这个滞后性指标不管它是什么，不管是孩子的考试成绩，还是我们的体重，还是我们化验单上、体检单上的报告的这个数值啊，或者是我们的年收入，不管是什么，只要是滞后性指标。我们不满意，我们必须把我们的精力放在引领性指标上，而不是只盯着滞后性指标。下面呢，我就来讲一下什么叫引领性指标。所谓的引领性指标，就是这个指标可以改善滞后性指标。也就是说，当我们把注意力、把重点放在做引领性指标的事情上，那么滞后性指标就一定会跟着发生变化。那么，引领指标哪些是引领指标呢？我给大家举个例子，比如说，如果我们对体重这个滞后性指标不满意，那我们要做什么事情才可以改善这个体重这个指标呢？比如说，这个人控制自己的饮食，加强运动啊，加强运动，生活有规律啊，多吃粗粮，都可以改善体重这个滞后性指标。所以，凡是能够改善滞后性指标的指标。都叫引领性指标。那么引领性指标呢？它有两个非常显著的特点。第一个就是引领性指标是具有预测性的。还拿体重这个滞后性指标我们来讲，假如说一个人想改变体重，那么引领性指标有很多。那么凡是和体重有关系的，都可以叫成引领性指标。那么引领指标的第一个特点就是，我只要在引领性指标上努力了。那么滞后性指标一定会发生变化，因为引领性指标具有预测性。比如说，就拿体重来讲，如果我想改变体重的话，我只要少吃或者改变我的饮食习惯，改变我的饮食结构。比如说，我晚上少吃，或者我改变呃饮食呃这个习惯。以前都是吃的特别饱，现在我每顿饭吃个七八分饱。那么给他这样的饮食习惯改变过来之后，给他足够多的时间。你再去称体重，这个滞后性指标，它是可以百分之百的发生变化的。所以，引领性指标的一个最重要的特点是具有预测性，就讲到这个意思。那么，比如说孩子的学习成绩，假如说孩子期末考试成绩考的不满意，只考了60分，那么孩子的考试成绩就是滞后性指标。我们希望这个孩子的考试成绩这个指标能改善，假如说改善到100分，那我们就要分解。我们叫分析，那要我们要做什么事情可以改善孩子的学习成绩？那么你把这些要素分解出来之后啊，和而且这些要素和孩子的成绩具有相关性，而且可以预测的，那么这些指标都叫引领性指标。比如说，你让孩子保持健康，不要因为生病经常请假，那么这个一定会改变孩子的这个学习成绩，这个就叫引领性指标。比如说，孩子上课的时候注意力更加集中，更加集中，那么孩子呢学习的东西就一定不一样。那么这个呢也是孩子学习成绩改善的引领性指标。所以引领性指标不是一个，可能有 N 多个。当然，在 N 多个引领性指标里面，权重也是不一样的。由于我们的时间、精力、财力不一样，所以应该把这个我们经常老百姓讲的啊，把好钢用在刀刃上，要把我们的时间。精力、财力用在对滞后性指标贡献比较大的引领性指标上。那么前面讲的呢，就是引领性指标的第一个特点，就是引领性指标具有预测性啊，这是第一个。那么引领性指标第二个特点是什么呢？就是引领性指标是可以个人完全把握的，也就是说。引领性指标是自己可以完全把握的，自己是可以做得到的。自己只要做到了以后，那么这个滞后性指标就一定会发生变化。那么下面呢，我们就来重点讲一下我们的健康的滞后性指标和健康的引领性指标，我们怎么判断啊？怎么分解啊？如何把握？刚才讲过了，我们体检出来的所有的报告数字。不管是影像学的，比如说 CT 的、B 超、核磁共振的、X 光的，还是生化指标检测出来的，你的血糖水平、你的血脂水平等等尿酸水平，只要是医院检查出来的东西，都是我们健康的滞后性指标。那么，如果我们对我们的血糖、血压、血脂啊，包括身上的结节,节，肿瘤或者其他的，包括牛皮癣啊，只要是医院已经确诊出来的，不管它叫什么病，对我们健康来讲都叫滞后性指标。如果我们想改变这些滞后性指标的话，比如说对这些不健康的状况，我们想让自己恢复健康的话，恢复健康的话，前面讲过了，我们只有把努力的方向放在引领性指标上。那么，基于引领性指标的两个特点，刚才讲过了。第一个，具有预测性，也就是说，我要做什么就可以保证滞后性指标一定会得到改善，这第一个你能够预测的。第二个特点是，一定是自己可以把控的，也就是说，是只有自己努力才能做得到的，而不是别人努力。所以，要根据引领性指标这两个特点来找那些可以改变我们健康的要素。因为疾病实在太多了哈，我不能一一的分解每个疾病的滞后性指标，呃和它以及和它匹配的引领性指标是什么，啊、呃，今天晚上呢，我只拿一个疾病来举例子，来讲解它的滞后性指标和引领性指标的关系。比如说我们前面讲过的关于肿瘤这个课题，在肿瘤那节课的时候，我们讲过，当医院探测到肿瘤的时候，肿瘤是一个静态的描述，比如说肿瘤长在身体哪个部位啊？一般这个医学上呢是根据这个部位来命名，比如说乳腺啊的肿瘤啊，或者子宫的肿瘤等等。根据这个身体的结构部位命名之后呢，一般再会就描述这个肿瘤有多大多大啊？比如说几乘几厘米或者几乘几毫米。那么不管描述多大，不管它叫什么名字，这个对我们人来人来讲，它已经是我们健康的滞后性指标了。而且这个滞后性指标，对我们每个人来讲都是不满意的。我们都希望这个滞后性指标得到很好的改善，也就是说，希望肿瘤完全消失。那既然我们希望肿瘤完全消失的话，我们就要在它的引领性指标上下功夫，因为只有引领性指标改善之后。滞后性指标才能改善。那么我们做什么才可以让肿瘤消失呢？上节课我们讲过，这个肿瘤来源于我们健康细胞的癌变，所以如果想让肿瘤消失的话，我们必须能要阻断这个健康细胞癌变的这个生物学过程。那既然要做到这个的话，那我们要怎么做呢？那首先呢？我们要把那些刺激正常细胞可以癌变的、不良的这个刺激因素，要把它完全消除掉。比如说，这个人原来抽烟啊，得这个肺癌，那么烟呢，可能就是一个致癌因素、啊、如果这个人得了食道癌的话，那可能原来爱吃咸菜啊，或者爱吃腌制食品、爱吃腊肉啊，甚至爱吃汤饭，这都有可能是食道癌的致癌因素。所以这些呢，首先第一个呢，一定要把它们全部改变过来。那么改变过来之后呢？这次回到健康的生活方式，把刺激因素、刺激疾病的因素啊，刺激正常细胞可以癌变的因素改变过来。那么这对我们来讲的话，那么肿瘤呢，它就不再进一步恶化了。这对我们控制肿瘤这个滞后性指标来讲，它就属于这个引领性指标。那么第二个呢，我们还希望什么呢？还希望这个肿瘤它已经存在了，我们还希望它能够消失。那怎么消失呢？必须还有些抗癌的这些措施引领指标。那么在抗癌的引领指标是什么呢？就是我们讲过的三种抗氧化剂啊，我们叫维生素 A、C、E 啊，也叫这抗癌的铁三角。所以这些营养素要额外的强化，那么这个肿瘤呢才有可能发生变化。那讲到这儿呢，我们再来分析一下目前医院的解决手段啊。呃，医院的解决手段有很多哈、啊，手术、放疗、化疗啊，化疗。那么我们重点来讲一下化疗。化疗是不是肿瘤消失的引领性指标？因为我们治疗的目的啊，有两个。治疗的目的有两个，第一个呢，就希望这个患者呢完全彻底康复，在第一个。第二个呢，如果不能完全彻底康复的话，一定要增加这个患者的呃寿命啊，也就是尽量延长，而且要有足够高的生活质量。这是我们做肿瘤治疗的两个最核心的目的。一个呢是完全彻底康复，第二个呢，如果不能完全彻底康复的话，至少会大大延长寿命，而且是高质量的延长寿命。也就是说，从目前的。肿瘤确诊这个状态啊，这是个滞后性指标了。我们想改善它的话，要奔着那两个目的去改善它。那那既然我们希望得到那样的一个目的，那我们如果用化疗治疗的话，能不能第一个完全消灭肿瘤，一个人完全彻底康复呢？也就是说，化疗它是不是我们的引领性指标？也就是可以改善肿瘤或者让人活得更长，然后没有痛苦呢？那我们就来分析啊。化疗它是个什么东西啊？化疗当然就是化学药物啊疗法的简称。那么，至少到目前为止，所有的化疗药，不管它是哪家公司生产的，也不管这个药物叫什么名字啊，多少科学家研制多少年研制出来的，到目前为止，所有的化疗药都是毒药，没有任何东西例外。那既然所有的化疗药都是毒药，大家试想一下。一个人把毒药输到身体里面，而且每几十天输一次，但是你希望这个人的身体更强壮、更更健康，这个逻辑合理不合理？如果这个逻辑是荒唐的、是不合理的，那它就不是健康的引领性指标。也就是说，你通过化疗治疗之后，肿瘤患者他。不仅不能完全彻底康复，而且身体只会越来越糟。而且化疗的次数越多，化疗的次数越频繁，这个人的身体就恶化的越快，当然死的越快。我不知道大家有没有悟到，为什么我们会谈癌色变？谈癌色变，不是这个疾病本身很恐怖。是因为很多人治疗的方案本身比疾病还要恐怖，所以一直到最后死的时候，根本就不知道这个患者是死于癌这个疾病，还是死于癌这个疾病的治疗，啊，当然啊，你到医院如果出现了这种不幸的话，没有一个医生会承认这个病是因为致死的，都会说这个人会死于这个疾病，所以一个人不管得了什么病，他如果想好的话。想好就是想改变这个健康的滞后性指标，也就是说，我们希望化验单上的那个指标发生变化，发生好的变化啊。如果如果想好，不管怎么变，想好的话，他必须找到正确的可以改变健康滞后性指标的引领性指标。如果他找错了，他的信心用错了方向，只会越治越糟，最后结果就是人财两空啊。这个我讲的不是危言耸听。啊，不是吓大家，因为这是一个非常关键的一个观念问题啊！不仅咱们这个听晚上听这个课，很多人不知道，甚至很多所谓的专家教授也不知道啊！所以咱们也不要太高估他们哈、啊。其中有一个省里面的肿瘤医院的内科主任啊，这、就是、很牛叉的一个牛内科主任，他自己得了淋巴瘤。得了淋巴瘤，那么淋巴瘤呢？因为他这个全身性疾病就没法用手术、放疗的方法解决，只有化疗这一种方案。那么他呢，就跟平时的工作就是给那些患者制定化疗方案的。因为他自己不幸得了淋巴瘤之后呢，他的同事就说了：“，那主任你自己来制定化疗方案吧，啊，我们来帮你实施操作。”然后这个这个肿瘤专家呢，自己就给自己制定了啊这个。一套化疗方案，那么他的同事呢就帮他操作啊操作。那么这个这个化疗我刚才讲了哈，所有的化疗药不管叫什么名字，不管进口的、还是国产的，全都是毒药。毒药输到身体里面只会对身体造成伤害。那么这个主任呢，他以前在别的患者身上用药，那些痛苦他从来没自己体验过。那么这次呢，他给自己设定了呃设计了一套化疗方案之后呢，他的同事就帮他这个治疗。治疗到第一天，这个专家就死于化疗的心脏毒性。但是参加追悼会的时候，没有一个人说他是死于这个化疗，而都说他死于淋巴瘤。大家想一想，这个专家本来想消灭淋巴瘤，想完全恢复健康，也就是说，相巴淋巴瘤这个滞后性指标。消灭掉啊，想改善淋巴瘤这个自控指标，但是他采取了什么措施呢？他采取化疗的措施。为什么淋巴瘤还没好，一天就死了呢？因为化疗根本不是肿瘤患者健康的引领性指标，他找错了引领性指标啊！不管他是谁，不管他是多牛叉的人啊，不管他是有什么样的级别啊，包括咱们国家非常有一个非常著名的这个播音员。和他也是一样的啊，他只是撑的时间更长啊，撑了不到一年十几个月啊，去世了。而这个专家呢，因为年龄大，连一天都没撑过去啊。所以，如果一个人治疗疾病找不准引领性指标的话，后果是不堪设想的。那么，我我因为病实在太多了哈、啊，我不能一个一个病来讲啊。我这刚才只只是以这个肿瘤患者为例来讲，一定要找准我们健康的引领指标。那么现在呢，我们是一个公益课程啊，课堂啊，我们只能假设大家现在是健康人或者是亚亚健康人。那我们的目标是什么呢？我们的目标就不管是健康人还是亚健康人，我们都希望继续保持健康。我就也就说，我们现在的身体是100分，考了100分，我希望下学期还考100分，我希望每次考试都考100分。也就说，我希望我的滞后性指标一直是100分，一直保持健康。那我们做什么呢？还回到我们第一节课去。要愉快的心情、适量的运动、充足睡眠、均衡营养，因为这些就是健康的引领性指标，啊，所以哪些是健康的引领性指标呢？很简单，生命的要素就是健康的引领指标，最安全的、最优质的生命要素就是健康的引领指标。那哪些是健康是健康的最基本的生命要素呢？就是食物、空气、水分，啊，包括情绪、睡眠。啊，这些是健康的要素，这也是健康的引领性指标，所以一定大家要吃安全的食物啊！我我上次讲过了，怎么吃东西啊？怎么吃颜色？吃粗粮啊？这个，那么呢，空气呢，一定要呼吸洁净的空气啊！洁净的空气，这就为什么这个国家治理大气污染啊？那么这家里空气呢，一定要装空气净化器啊！空气净化器，这都叫健康投资。然后呢，刚才讲了食物、空气，还有个水分，所以。再次强调，大家一定家里装一个净水器啊，因为这些既是健康投资，也是健康的引领性指标。如果一个人舍得在把钱花在装修上、花在买手机上、花在这个买衣服上啊、吃喝上，但是舍不得花在这个改善饮食上啊，舍不得改善空气质量上，舍不得改善那个饮水的品质上，那这个呢，完全是本末倒置啊。呃，当然，这次春节期间这个疫情爆发，我想可能给我们每一个人都已经上了一个生动的一个健康课啊。所以我希望，呃，今天晚上呢，我讲这两个基本概念：健康的引领性指标和健康的滞后性指标，大家一定要搞清楚哈、啊。啊，当然这个概念呢是比较新啊，大家一时半会儿呢可能听得还比较懵啊，这都没关系啊。今天晚上我这节课呢，你还可以反复的听啊。啊，最后呢，我再给大家重复一下哈。健康的滞后性指标是什么？健康的滞后性指标就是我们的健康状况啊。你在医院体检也好，在医院看病也好，你做各种各样的检查，不管 B 超、CT、X 光、核磁共振啊，各种各样的造影，包括抽血检查啊、大小便的检查，检查出来的描述的那个结论部分，不管它是好还是坏，都是引领性指标。如果是坏的，如果是我们不满意的，我们就希望改变这个引、呃、这个都是这个滞后性指标。我如果我们想改变这个滞后性指标的话，我们把努力的方向、把重点要放到能够改变滞后性指标的引领性指标上。而所有的药物都不是我们疾病的引领性指标，药物只会对身体造成伤害。这是我讲的重点啊，那些。我们身边那些人啊，甚至不发生在身边，一定听说过，也的或者是呃间间接的在新闻上看到过那些人，甚至跑到美国，花了很多钱死在美国，甚至把房子卖掉了，家破人亡的人，人财两空的人，都是因为没有找准健康的引领性指标，把钱花错了地方，把信心花错了地方啊，那是非常可惜的啊。所以这今天大家一定把概念搞清楚。滞后性指标是个静态的东西，是个结果，是最后呈现；而这个引领性指标一定是行动，找出来之后一定落实下来。像刚才我讲的，你要想健康的话，啊，你一定要吃好、喝好、呼吸好，因为食物、空气、水分，这是健康的最核心的要素，也是健康的最底层逻辑啊。所以，吃好的啊，家里。改善空气质量，买空气净化器啊，包括家里装净水器，这都是对健康的投资啊，当然也是健康的引领指标。把这些东西做到位了啊，不要熬夜，好好睡觉啊，这个保持愉快的心情，呃，不要给别人闹闹别扭，不要看啥都不顺眼啊，这个都是健康的引领指标。把这些东西做到位之后，我们健康基本上没什么大问题了啊，就会八九不离十了。那么这是今天晚上给大家分享的一个关于健康的观念课程。那么明天晚上呢，呃，是我们这个系列讲座的最后一节课啊。明天晚上我给大家分享我们如何才能活到一百岁啊，就是百岁套餐。那么今天晚上呢，呃，我们就学习到这里啊。谢谢大家的陪伴，我们明天晚上再见，谢谢大家。第十一期家庭健康管理自然疗法专题的学员朋友们，大家晚上好，七点半了，我们今晚的课。